0: Le,
1: le commentaire
0: de Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Salut Luc. Oui, bonjour Geneviève.
1: Écoute, on se penche sur un truc, en tout cas, que moi je trouve très, très euh, troublant. Euh, bon, je pense que c'est pas une surprise de dire que je suis pas tellement pour la peine de mort et que je suis quand même assez surprise qu'on continue à exécuter des prisonniers dans certains États américains. Là, on a l'Arizona qui va se pencher, euh, qui va se tourner dis-je, vers l'utilisation de la chambre à gaz pour l'exécution de prisonniers. Et, et ce qui me trouble là-dedans encore plus, c'est qu'on va utiliser le même gaz, un des gaz utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale là, pour exterminer
0: des jeux. Voilà, écoute, tu t'es, euh, t'es pas la seule à t'opposer à la peine de mort. Hein, aux États-Unis, elle est en recul, la peine de mort. Si sont prend l'ensemble des 50 États, il euh, y a des États qui l'ont carrément interdite, la, la peine capitale, la peine de mort. Mmh. Puis il y a d'autres États qui ont tout simplement imposé des moratoires. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui bouge de ce côté-là. Puis on a des détenus qui sont toujours dans ce qu'on appelle le, le, le couloir de la mort. Il reste, sur les 50 États, il y en a 14 qui, euh, qui ont recours à la peine de mort. Puis il y a des fréquences variables avec des moyens qui diffèrent. Puis tu vois, la semaine dernière, euh, je, je, je me surprenais qu'on, qu'on ramène l'idée du peloton d'exécution. Mais donc, voyons donc. La, c'était la oui, c'est la Caroline du Sud. Donc, on a, on a quatre États actuellement qui laisse deux choix aux détenus, la chaise électrique ou
1: encore le peloton d'exécution. – Attends, je... attends je... excusez-moi le temps, oui. un peu. Là. Oui, <rire> je... vas-y. Non, non, mais c'est parce que le peloton d'exécution, euh, ça sonne un peu moyen enjeu, bien que la peine de mort, ça soit assez moyen enjeu comme technique, là, je dois le dire, mais mais, je pensais que dans les considérations, euh, au goût du jour, là, il y avait cette idée euh, de faire de la peine de mort ou du moyen, utiliser quelque chose de plus humain, là, c'est-à-dire de, de moins souffrant pour pour les détenus. Moins, ben écoute,
0: le, le, non, le, 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 le la problématique qui est sur la table, et ça vaut aussi pour la, la, la chambre à gaz, c'est qu'on a eu quelques incidents dans les dernières années d'injections létales qui mmh. ont mal tourné. il n'y avait pas le, une
1: pénurie ou ça à maner de, de la drogue utilisée là, l'an dernier?
0: Voilà, et on on arrive vraiment dans le cœur du débat. Quand on va de ce côté-là, c'est qu'il y a des compagnies pharmaceutiques, des compagnies européennes qui refusent d'approvisionner les prisons américaines en en mélange le requis pour euh, faire une injection létale qui soit, je ne pas utiliser le terme, mais réussie. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas souffrir le le, le détenu ou le condamné, mais qu'on le mette à mort. Donc, on a tenté de trouver euh, d'autres recettes aux États-Unis et ce qui se passe du côté de l'Arizona, c'est un peu ça actuellement. C'est qu'on a dit, nous, ça fait depuis 2014 puis une exécution qui a très mal tourné. Donc, nous, on veut reprendre ça. Ça fait déjà le sept ans que c'est suspendu. On a un nouveau mélange, une nouvelle drogue qu'on va utiliser, mais on veut laisser le choix au détenu. Donc, on a fait, il y avait déjà une chambre à gaz en, en Arizona, dont on ne se servait plus depuis plusieurs années. Elle avait été construite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a euh, remis, entre guillemets, au goût du jour, l'ancienne chambre à gaz, et on laisse maintenant le choix au détenu. Soit tu vas vers l'injection létale, Euh, avec les risques encourus. Puis de l'autre côté, ben, être le choix de la chambre à gaz. Pour quiconque a lu à quoi ressemble une exécution dans une chambre à gaz, euh, je pense que c'est assez pour se décourager. Pour nous qui ne nous sommes pas confrontés à ça, je pense que c'est assez pour avoir des hauts et pour un détenu, c'est assez pour le rediriger vers la nouvelle euh, recette d'injection létale. Donc le problème, tu l'as dit, il vient de, de, il vient de l'approvisionnement en drogue mm. puis il vient des nouveaux mélanges qu'on tente de mettre en place. Donc tu vois la Caroline qui tu s'est sais, allée ailleurs, elle a dit on propose deux méthode. On ne ramène pas l'injection létale, on garde euh, la chaise électrique et le peloton d'exécution. Dans Mais ma tête, c'est fait...
1: à quand le retour de la guillotine?
0: Ben, écoute, c'est, on, on en est là et ça ouvre tout un débat. C'est peut-être ça aussi qu'on a nos auditeurs en tête quand ils nous écoutent. Ça ramène tout un autre débat aux États-Unis qui est l'interprétation du huitième amendement à la Constitution dans lequel on dit qu'on ne doit pas infliger de peine inhabituelle ou cruelle. Et il y a eu pour, le, pour vrai des discussions entre des juges. Entre autres, je me souviens d'une opinion d'Antonin Scalia, qui mmh. est un juge conservateur qui est décédé maintenant. Et M. Scalia avait dit ben, Le huitième amendement, moi, je n'interprète pas ça comme le détenu le condamné ne doit pas souffrir du tout. Alors on en était rendu dans l'interprétation du huitième amendement à jusqu'où est-ce acceptable de souffrir. Alors, ça explique pourquoi ben, on a le retour de méthodes qui ont jamais cessé d'exister, mais on les remet de l'avant pour reprendre les exécutions, des peines capitales.
1: Ouais, je trouve ça épouvantable puis euh, pendant que tu me parles de ça euh, Luc je te pose une question là puis ouais. t'as peut-être pas la réponse mais tu sais pendant euh, quand il y a une passation des pouvoirs au niveau des présidents américains souvent les présidents ouais. sortants profitent pour gracier des prisonniers qui, qui étaient ouais. condamnés à mort est-ce que c'est vrai que Donald Trump euh, non seulement il n'a pas gracié grand prisonnier mais il a accéléré euh, il a procédé à certaines euh, mises à mort dans certains États
0: oui, c'est pas, c'est-à-dire qu'on a ramené, c'est sous dans nos chambres qu'on a on a recommencé à utiliser avec son procureur général, ouais. William Barr, on a recommencé à, à, à opérer la, la peine de mort au niveau fédéral. Parce qu'il faut ça. savoir quand on discute de la peine de mort. Il y a bien sûr ce qui relève du droit de chacun des États, mais il y a la peine de mort au niveau fédéral. Et c'est sous Donald Trump et William Barr qu'on aura ramené ça. Donc oui, c'est pas à la dernière journée, comme quand il accorde des pardons présidentiels en Syrie avant de partir, mais oui, c'est à lui qu'on doit d'avoir accéléré, d'avoir repris les activités de ce côté-là, mais pour le volet fédéral.
1: Bon, très bien. Euh, il y a 100 ans aujourd'hui, aux États-Unis, avait lu le massacre euh, de, de Tulsa. Puis moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, euh, mais elle ne coule pas, c'était euh, à travers ouais. la série américaine Watchmen, qui, qui est l'adaptation d'une BD bien connue. Là.
0: Écoute, j'ai, euh, j'ai, en très mauvais français, j'ai utilisé ça, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Oui. Et euh, si tu vas voir dans mes entrées Facebook, il y a deux personnes qui sont venues commenter autour de Watchmen. Oui, mais et c'est euh, vrai que c'est,
1: c'est, ça, ça m'avait marqué à ce moment-là.
0: Oui, puis en plus, c'est que euh, je discutais avec Frédéric aussi quand on préparait la, la, la contribution pour pour aujourd'hui, puis je disais, ben, euh, il dit, il y a une nouvelle génération qui a connu ce massacre-là en raison de Watchmen, mais j'ai envie de te dire, pour la majorité des Américains, on apprend ce qui s'est passé en 1921 souvent grâce à Watchmen, parce que non seulement c'est euh, probablement le pire massacre sur de, de questions raciales à s'être produites dans l'histoire américaine, mm-hmm. si on fait exception après la guerre de sécession, là, depuis la, la fin des occidents entre Nord et de Sud. Euh, mais c'est, c'est un des, des, des plus grands cover-up ou dissimulation. Euh, même on dit que les gens qui habitent dans ça, le, on commence à peine depuis quelques années à parler ouvertement de ce qui s'est produit. Mais blancs comme noirs sont partis chacun de leur côté en ne parlant pas de ce qui s'était produit, ou très peu. Et les efforts sont très, très récents pour faire connaître ce drame-là. Il a fallu attendre le 21e siècle, une commission spéciale pour enquêter sur les événements, et on n'a même pas fini de compenser les victimes. On On y est allé de mesures très, très timides. Et pour replacer ça un peu dans le contexte, en 1921, c'est double ce qui se passe à à Tulsa. En fait, c'est dans le quartier Greenwood. Euh, on qu'on sait bien sûr qu'il y a encore de la ségrégation, de la discrimination raciale après la guerre de Sécession. On est en Oklahoma, donc euh, les Noirs sont victimes. Ils vivent vraiment dans une société séparée. On évolue en parallèle les Blancs et les Noirs. Mais depuis la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de Noirs qui disaient « Les Blancs vont s'ouvrir à nous le jour où on va être une force économique. Le jour où on va s'être rassemblés, on va avoir fermé les rangs mais ça va devenir, entre guillemets, intéressant de faire affaire avec nous, ou qu'on ne pourra pas nous contourner, euh, ben, on, on va être parvenu finalement, on va avoir cheminé beaucoup. Et c'est ce qui s'était produit à Greenwood. La communauté noire qui est là vit bien, même elle vit beaucoup mieux que bien des Blancs de, de, de classe moyenne ou des Blancs pauvres, parce qu'on en parle peu, mais ça existe aussi. Donc ces gens-là regardaient avec une certaine jalousie, une certaine envie, ce qui se passe à ça dans le quartier Greenwood. Et c'est un incident tout à fait banal qui met le, le, le feu aux poudres. Donc, c'est un jeune tireur de chaussures qui euh, entre dans une cabine d'ascenseur avec une jeune femme blanche. Et euh, on n'a pas de preuves de ce qui s'est passé, mais on va l'amener au bureau de police et on va le charger d'avoir, euh, d'avoir agressé cette femme blanche-là. Et les Blancs, parce que c'est encore des pressions qu'on exerçait à l'époque, vont se rendre au bureau du shérif parce qu'on veut le lyncher, on veut le prendre. Il y a des représentants de la communauté noire qui arrivent armés. Et ce qui va se passer dans la foulée, les Noirs repartent, les Blancs restent sur place et c'est le début de la mise à sac, à feu et à sang du quartier Greenwood, qu'on appelait aussi le, le Black Wall Street, pour te donner une idée mm-hmm. le, de, de la réussite économique. Donc, on, on va, il euh, y a une scène, d'ailleurs, pour nos auditeurs qui seraient passionnés ou très intéressés par la question. Allez voir les témoignages cette année de Violence Lecture. C'est une des rares survivantes de Greenwood. Elle a 107 ans, et euh, on relève ses déclarations ces jours-ci, là, pour bien montrer. Euh, elle en parle maintenant plus ouvertement, mais elle dit, euh, on l'a oublié dans l'histoire. Moi, je n'oublierai jamais ce qui mmh. s'est passé là. Donc, on a, on a battu des hommes, on en a tué. On parle de 300 noirs au moins, dont on aurait enfoui les, les corps dans des, dans des fausses communes. Euh, on parle d'avions qui ont larqué des bombes sur le quartier. Il y a des photos historiques, euh, je veux dire magnifiques en termes de, de préservation, mais cruelles et brutales à, à regarder. Donc, c'est, c'est un massacre pour bien montrer à quel point il y a encore de la discrimination dont on n'a à peu près jamais parlé. Et en 2020-2021, avec la mort de George Floyd, avec les revendications récentes, on commence maintenant à en parler ouvertement. Et ça aide à comprendre une grande partie de la frustration parce qu'on le dit, hein, je me répète, c'est la question raciale, c'est la ségrégation, c'est la discrimination mais c'est en même temps pour les gens, littéralement, de la communauté noire au mmh. plan économique. À La référence à Wall Street, là, elle est plus que symbolique. Euh, c'est une réalité pour Tulsa en
1: Bon, ça fait 100 ans, donc, de ce massacre de Toulson. Merci, ouais. Luc. À demain.
0: À demain. Bye.